0: Meus irmãos, hoje, impreterivelmente, nós estamos dando uma pequena pausa no estudo das quartas-feiras, ministrado pelo pastor Neil, que se encontra hoje cumprindo uma agenda. Ele está pregando em cumprimento de uma agenda. Na próxima quarta-feira, querendo o Senhor, e ele quer, quererá, ele estará de volta com o estudo O Evangelho Além das Quatro Paredes. Eu queria ler com você a Palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Romanos, ou à igreja de Roma. Capítulo 1, primeiro capítulo desta epístola, versículos 16 e 17. O verso 16 é um verso muito conhecido da maioria de nós evangélicos eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre, sobre esse texto e aplicá-lo na nossa vida. O evangelho, ele precisa ser vivido, ele precisa ser aplicado no dia a dia. O evangelho não é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. O evangelho não é apenas um... Um arcabouço de informações que você recebe e vai colocando nos compartimentos da tua mente. O evangelho é vida, é espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Portanto, o evangelho de Jesus, muito mais do que um, um compêndio teológico de informações teológicas, Sistemáticas e doutrinárias, litúrgicas Muito mais do que tudo isso, o Evangelho de Jesus é vida praticada É vida de Deus, vivida em nossas vidas no dia a dia Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Tenham? A palavra vida ali no texto de Jesus não é bios Existem duas palavras na língua grega para designar, designar vida uma é bios, que tem a ver com essa vida biológica que todo ser vivo tem. Eu, você e o teu cachorro. E a lesma que está passando aí do lado, do lado de fora do tabernáculo. Ela tem bios, ela tem vida. Todo ser vivo na criação tem bios. Da onde vem a palavra biologia, um discurso ou um tratado da vida ou dos seres vivos. Mas quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, a palavra ali não é bios, é zoê no grego, que significa uma vida que está para além da vida biológica. Uma vida que não é apenas um simples ato de respirar, de acordar, de respirar, de comer, de, de fazer necessidades fisiológicas, urinar, defecar, transar, comer se movimentar, dormir, acordar, isso é bios. Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham uma vida além dessa vida. Zoe é a vida de Deus. Os gregos entendiam, por isso que Jesus usa, né, o, o Novo Testamento foi escrito em grego e entrou essa palavra ali, porque os gregos antigos entendiam que Zoe era a vida dos deuses, agindo na vida dos mortais. Por isso que Zoe, ali é vida de Deus, numa compreensão do Evangelho, é a vida de Deus na nossa vida. E o texto de Romanos, eu lerei na minha versão, que é um pouquinho mais aproximada das línguas originais, um pouquinho mais do que essa que nós compartilhamos aqui, essa também é muito boa, é, mas ela ainda está um pouquinho mais distante das línguas originais. Mas vocês podem acompanhar aí, nessa versão o texto do apóstolo Paulo que diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, todos juntos, mas o justo viverá de quê? Vamos repetir esse último, essa última frase do apóstolo Paulo no verso 17. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Através do poder de Deus no evangelho. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, diz Paulo. Porque ele é o poder. Portanto, o evangelho é poder diga poder então quando a gente ouve o evangelho nós estamos recebendo poder agora por que, que eu falo isso porque quando a gente vai lá na, na, na língua grega que é a língua do antigo testamento a palavra poder aí porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois ele é o poder a palavra poder é dunamis Dunamis, originou uma outra palavra na nossa língua, dinamite. Quantos aqui conhecem dinamite? Levante a mão. Quantos já viram a dinamite agindo? Tem aí? Tem gente aí, né? Dunamis, dinamite. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é dinamite. É o que Paulo está dizendo. Poder aí é dunamis, dinamite. Agora, como a gente pode entender essa palavra dentro desse contexto? Em duas dimensões. O que é que Paulo está usando dunamis? Dinamite. O evangelho é poder. Bom, simples. A dinamite faz o quê? Quem pode dizer bem alto? Ela explode, mas ela não só explode, ela também implode. Explodir, né? O radical ex significa jogar para fora, expulsar, exonerar, mandar para fora. Tudo que começa na nossa língua com ex, né? É, exilar, mandar para o exílio. Explodir é explodir, lançando para longe e Implodir é uma implosão interna, portanto, nós podemos entender nessas duas dimensões a palavra dunamis aqui. Paulo está dizendo à igreja de Roma: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é dinamite, ele é poder. Primeiramente, dentro do texto aqui aplicado no contexto. Ele vai dizer, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, olha o que Paulo está dizendo, e também do grego. Por que, que Paulo está falando isso aqui? Porque quando o evangelho começou nos seus primórdios, e a maioria de vocês sabe disso, está lá em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o evangelho começou a ser propagado, ele era restrito a um povo. Que povo é esse? Aos... Judeus, mesmo depois de Jesus ter trabalhado incessantemente a mente daqueles homens, a mente dos apóstolos e mostrando que Ele veio para todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para quê? Todo aquele, independente da raça, independente da, da etnia, independente da religião, independente de quem quer que fosse no mundo. Mas os discípulos não entenderam isso. Logo de início, o que a gente vê é um discurso inflamado do apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e sermiês testemunhas depois em Jerusalém, em Judeia, Judéia, Samaria e até o quê? Os confins... A mente daqueles homens não abriram. Aqueles homens eram judeus ortodoxos, de tal maneira que Pedro, quando pregou o primeiro sermão expositivo sobre o Evangelho, lá em Atos capítulo 3 ele faz aquele sermão magnífico. Em Jerusalém tinha pessoas de todas as etnias, não tinham só judeus, tinham judeus, cítaros, tinha, tinha gregos, tinha romanos, tinha... Todos os povos, várias etnias ali reunidas. E Pedro prega e diz o texto que naquele dia se converteu 3 mil pessoas. Mas mesmo assim a cabeça do cara era complicada, porque ele estava judaizado. Ele ainda não conseguia entender que o evangelho de Jesus era para todos. Ele estava focado nos judeus. E aí Deus dá uma insistida com ele. Ele está orando numa determinada tarde. Ele vai orar. Ele vai, ele, ele vai orar. Ele estava orando e sobreveio-lhe, diz o texto, um arrebatamento de sentidos. Ele teve um transe. Seus sentidos foram foram alterados, diz o texto. Um arrebatamento de sentidos é um transe. Pedro estava orando e ele ele entrou num transe profundo e nesse transe ele viu um lençol que foi colocado sobre ele e ali vários animais imundos que a lei judaica condenava, que não eram, não eram animais limpos, é, lícitos para o consumo. Então ali tinha porco, ali tinha capivara, tudo aquilo que Deus proibira as pessoas de comer lá atrás, na lei. Ora, ele vê aquele lençol... E ouve uma voz... Perceba como religião é algo muito sério na vida do ser humano, sabia? É muito complicado, é mais do que você possa imaginar. Quando a gente fica falando, eu não sou religioso, eu não sou religioso... A gente ainda é muito religioso em algumas coisas, irmãos. Só você olhar para dentro de você, você vai ver resquícios de religiosidade entranhados dentro de você. daquela igreja que você frequentou, não sei quanto tempo... E ficou dez anos lá, se a igreja se aceita, sei lá o que que era, o lugar onde você estava, mas ainda tem coisas lá dentro daquilo que você aprendeu. E tá aí dentro de você. E por mais que você esteja aqui numa igreja que aparentemente não tem cadeias religiosas e tal, a volta e meia, a, essa, essas cadeias religiosas, elas falam alto dentro de você. Às vezes eu converso com pessoas que eu fico tão estarrecido com a maneira e a compreensão que elas têm de algumas questões do Evangelho, que eu fico, meu Deus, mas eu não fico estarrecido por aquilo que elas falam, não. E, e por aquilo que elas colocam diante de determinados assuntos ligados ao dia a dia. Eu fico estarrecido pelo fato de elas falarem que são de Betânia. Hã? Você é de Betânia? Sou. Há quanto tempo? Estou frequentando há uns seis, sete anos. Eu ouvindo o que o pastor Neil prega quarta, domingo de manhã domingo à noite é com essa cabeça Jesus, irmão, eu fico assim, não é possível o que essas pessoas retém para falar isso que está falando mas é a religiosidade o lençol abaixa na, diante do cara e ele ouve a voz de Deus não foi a voz do diabo nem de nenhuma outra entidade demoníaca não, ele sabia que era Deus falando com ele, o arrebatamento de sentidos foi dado por Deus, e vocês sabem muito bem a ordem de Deus, quem se lembra? Mata, Pedro, está vendo essas coisas todas imundas diante de você, Tô, mata e come, Jesus falando com ele, sabe o que ele disse para Jesus? Eu não, olha que loucura, é a mesma coisa de você, de repente, receber a visita do Espírito Santo lá no, no teu quarto e o Espírito Santo, você ter a plena convicção de que é o Espírito Santo que está falando com você e o Espírito Santo fala assim, ó, faça isso. Aí você, de forma nenhuma. Por quê? Porque minha igreja não permite. Isso é esquizofrenia. Meu filho, quem está falando com você é o senhor da igreja faça, eu não, de maneira nenhuma a minha, a minha religião não permite gente, esse negócio de minha religião não permite é um problema minha igreja não permite meu pastor não permite, minha doutrina não permite meu grupo não permite aí daqui a pouco a pessoa está toda cheia de cadeias porque é, ela, ela, ela é tão cerceada e o Neil falou uma coisa muito interessante aqui no domingo as piores cadeias são aquelas que a gente não vê são as invisíveis o cara ainda estava cheio de cadeias religiosas. O apóstolo São Pedro. Hoje, venerado, como sendo, pelo menos para a igreja oficial, o primeiro papa. Eu não vou comer isso, não. Está doido. Isso é tudo imundo. Aí ele ouve, ô oh, rapaz, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Tu está maluco? Uma insistência que Deus estava tendo ali com Pedro... Mas ele não conseguia sair do murinho judaico. Aí Deus teve que levantar um homem com mais visão, com mais coragem, um homem que tinha mais ousadia e um homem mais desprendido da opinião, principalmente dos grandes líderes da igreja, que foi o apóstolo São Paulo. Por isso que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Porque Paulo, ele mergulhou de cabeça e quando ele se converte e percebe esse, esse murinho que havia de separação entre judeu e as outras pessoas, ele vem e traz essa palavra dizendo, olha, esse muro tem que explodir. Vamos explodir esse muro que separa judeu de grego, que separa judeu de gentio. O evangelho de Jesus é o poder e é a dinamite que explode esse muro. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Olha a palavra de Paulo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo o evangelho é para todos. E se vocês, presidentes da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João, não entenderam isso, o problema é de vocês. Eu, eu Paulo, sou o apóstolo dos gentios, e vou pregar para o mundo, porque o poder de Deus tem que explodir, essas paredes que separam os homens, esse é o contexto aqui, isso na primeira perspectiva de, do contexto, hoje eu queria falar da segunda perspectiva desse texto, bom, e para nós irmãos, o evangelho é poder para quê? que que nós queremos o poder do evangelho, já que poder é uma palavra muito utilizada nos ambientes religiosos, sobretudo nas igrejas é, pentecostais e neopentecostais, em se si falando de como elas se constituíram, o poder é algo que todo mundo quer, Poder, reunião de poder, reunião de poder, reunião de poder. E todo mundo quer a reunião de poder e todo mundo busca o poder. Paulo está dizendo, é verdade, o evangelho é esse poder de Deus. Mas é um dúnamis, é uma dinamite. E o que você vai fazer com essa dinamite na mão? Não? Já que o evangelho de Jesus é dinamite, Paulo está dizendo, ó, o evangelho é isso aí, ó. pega aí, Bum, pega essa dinamite aí. Para fazer o quê? Explodir os hereges? Formar um, uma nova companhia de cruzados e sair por aí explodindo terreiros de macumba? Vamos explodir agora pela cidade do Rio de Janeiro os terreiros de macumba, de umbanda, porque agora nós somos da cavalaria de Jesus. E aí tem uns malucos por aí que saem explodindo mesmo os templos de umbanda, de canobleta. Ainda se sentem honrados de estarem fazendo um serviço a Deus. Eles se sentem os novos cruzados. Mas será que é para isso mesmo, essa dinamite? A dinamite é para quê, irmão? Para você explodir a cabeça daquele teu vizinho de quem você não gosta? Ah, vou jogar essa dinamite do poder de Deus na cabeça dele. E vou explodir com ele. Não. Porque se a dinamite explode e explodiu os muros da separação, na nossa vida ela implode. O poder é para implodir coisas que estão dentro. Implodir é colocar por terra coisas que estão dentro. Não é isso que implodir? Vai implodir um prédio. Então o prédio está lá, né? já foi, já foi é, condenado pela defesa civil, e aí coloca-se... Dunamis, dinamite nele para implodi-lo. Ou seja, ele não vai explodir. Não vai acontecer isso. Ó, bum, senão vai ser uma desgraça ao redor. Vai ser implodido. Ele vai se desfazendo. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, também para mim e para você, é que o evangelho é o poder de Deus para implodir fortalezas do nosso ego. Porque nós temos muitas muralhas no ego. Por que que nós... Precisamos implodir essas muralhas do nosso ego. Simples. Porque a gente hoje, minha, meus irmãos, vivemos em um mundo antinatural. Ou melhor, nós hoje vivemos em, em meio a um mundo onde me expressei mal. Algumas coisas que estão acontecendo estão ficando muito comuns. É isso que eu quero dizer. A ordem do mundo está se invertendo. De maneira que aquilo que há alguns anos atrás nós considerávamos antinatural, hoje já está sendo considerado perfeitamente natural. E aí, quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, o evangelho é esse dunamis, essa dinamite, é para você entender, primeiramente, que você vai ter que carregar essa dinamite, que é o poder do evangelho na sua vida, para fazer implosões no teu ser. Porque você está vivendo em um mundo onde determinadas situações estão se tornando cada vez mais naturais. Resumindo, eu e você daqui para frente viveremos... Um evangelho antinatural. Como? Simples. No mundo natural, no mundo que não tem Deus, que não tem evangelho, que não tem poder do evangelho na vida das pessoas, poder lá é domínio sobre o outro. Sim ou não? O que é poder? Poder. É eu dominar você. O que é poder? É eu controlar você. O que é poder? É eu mandar em você e você calar a sua boca. Porque, afinal de contas, hierarquicamente eu estou acima de você. O que é poder no mundo dos homens? Poder, dependendo da perspectiva, na perspectiva econômica, poder é quem tem mais o quê? Dinheiro. Dinheiro. E o dinheiro é poder no mundo que a gente vive. Quem falou isso foi um certo homem chamado Meyer, Barão Meyer Rothschild. Ele disse, me dê o controle dos bancos centrais de cada nação e já não me, não me, não me interessará quem a governe. Dê-me o controle de fabricar o dinheiro de cada nação e eu não estou nem aí para quem está governando. Disse o Barão Rothschild e ele cumpre isso até hoje. Poder é dinheiro, poder é, é, é ser forte e dominar o fraco. Isso é poder, no mundo natural. Poder é você olhar e intimidar. Poder é você colocar uma arma na cintura, apontar e o outro ficar refém da sua arma. O bandido tem esse poder de apontar a arma e fazer da sua vítima o refém. Porque ele está com o poder de tirar a sua vida. Poder também se manifesta nas leis. Na nossa legislação, no nosso poder judiciário, no nosso poder executivo, no legislativo. Poder é domínio sobre os outros. E como é bom para o ego esse poder. Como é bom... Quando você percebe que tem pessoas que são facilmente controladas por você. Como é bom para o ego, principalmente de alguns líderes religiosos que têm suas ovelhas na mão. Eles, eles através desse poder da manipulação, da, do sugestionamento, do medo eles conseguem impor às ovelhas, às pessoas que frequentam aquele ambiente, um poder tal, que mesmo de longe elas são controladas por aquele líder. Isso é poder. Tem pessoas que não dão um passo na vida sem o controle de suas lideranças religiosas. Isso é poder. Esse é o poder do mundo. Não é o poder do evangelho. E o que é o poder, então, do evangelho? É um poder antinatural. Poder, no evangelho, é você ter a capacidade de dominar, não os outros, mas a si mesmo. E para você dominar a si mesmo, você tem que implodir determinadas muralhas no teu ego, para que, uma vez que essas muralhas sejam implodidas, você tenha capacidade para refrear. Suas paixões, seus desejos. Suas raivas. Suas vontades mais obscuras. Seus desejos mais secretos. Ah, irmão, só com o poder do Evangelho. Porque senão, essas muralhas protegem o teu ego de dominar a si mesmo. E aí você vê que quanto mais poder a gente quer ter para fora, menos poder, menos controle nós temos por dentro. Quando você perceber uma pessoa que gosta de controlar o outro, gosta de dominar o outro, gosta de impor ao outro sua autoridade, é porque essa pessoa já está completamente descontrolada emocionalmente, e ela precisa fazer isso para se para se convencer de que ela é poderosa. Poder no evangelho é saber dominar a si mesmo. Agora, quem é que hoje se autodomina? Num mundo tão, tão louco como esse. Quem é que hoje tem a capacidade de manter o equilíbrio quando todo mundo à sua volta te chama para a briga? Quem é que hoje consegue dar a sua face, não literalmente? Espera aí, eu não estou dizendo que você tem que ser um idiota e um otário e deixar todo mundo fazer o que bem entender de você, não é isso? Eu estou falando em demandas maiores da vida, onde em algum momento você pode autodominar-se, isso é poder de Deus, autodomínio é poder. O homem que, que se autocontrola, ele tem um poder inimaginável nas mãos, porque ele consegue se controlar, ele consegue implodir, Muralhas no seu ego que impedem esse autocontrole e ele expõe o seu ego à ação do dunamis do evangelho, à ação dessa dinamite de Deus. Jesus foi assim, irmão. E tantos outros que a gente poderia dar exemplo e que nem foram cristãos, também colocaram esse dunamis em ação. Eu poderia dar de novo aqui o exemplo, vocês já me ouviram falar algumas vezes, Neil né? também tantos outros pastores, sobre Gandhi. Gandhi quando fez a sua marcha até a praia para colher sal, né? à época a Índia estava sob o domínio da Inglaterra, a Inglaterra estava dominando a Índia, estava é, é, despojando a Índia das suas riquezas, os indianos eram, eram escravos da... Da, 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 da Inglaterra, a, a, na época do colonialismo, então havia uma pobreza enorme porque o sal era o produto de, de economia da, da Índia. O sal. E todo sal era para, para os ingleses, ia para Londres. E Gandhi, certa feita, reuniu um grupo pequeno e falou nós vamos fazer uma marcha até a praia e vamos colher o nosso sal, porque o sal é nosso. Só que ele foi avisado, se você fizer isso, os soldados ingleses que estão em solo indiano não vão deixar você passar. Ele falou, não, nós vamos passar. Mas com que armas? Olha aí, olha o poder. Com que armas? Ele falou, a nossa arma será o Raincha e o satyagraha. Isso na língua hindu. Sabe o que isso significa? Ele reuniu o povo, quatro horas da manhã, em jejum, e disse, quem está disposto a essa guerra? O Raincha e o satyagraha. Significa nós não vamos... Devolver a violência com a violência Nós não vamos verbalizar a violência contra eles E nós não vamos mentalizar a violência contra eles Quantos estão dispostos? Metade recuou A outra metade disse, eu vou, então vamos E aí todas as televisões do mundo todo, principalmente as autoridades inglesas Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele é louco Ele não vai, quem viu a história de Gandhi, ele foi, de manhã Dunamis é isso. É o poder. É o poder que não vem pela violência. Os soldados ingleses com cacetetes. O responsável pela, pela, pela guarda inglesa chegou até Gandhi com reverência. Ele sabia quem era Gandhi. Ele disse, Mahatma, não faça isso. Não passe no nosso meio, porque vocês serão agredidos. Nós temos ordem de Londres para agredi-lo. Ele falou, nós vamos passar, meu amigo, porque... Essas pessoas são simples, o sal é nosso. E tudo que elas têm é o sal. Por favor, Mahatma, não faça isso. Vocês estão desarmados. Ele falou, não, nós temos uma arma muito muito poderosa. Aonde? Dunamis. A arma é o Satyagraha, o Haimshah. Nós não vamos devolver a violência, não vamos verbalizar a violência, nem pensar a violência. E foram. E quando ele passou no meio dos soldados, o primeiro ganhou uma pancada. Pum! E caiu, sangue jorrando. E nenhuma reação. O outro, pá, tomou uma pancada. E os soldados foram batendo e não havia reação. Em dado momento, o mundo todo vendo aquilo, não havia reação. Porque a lógica, você vê isso todo dia. Todo dia na televisão, a lógica é. Bateu, levou. É, camelões contra a guarda municipal. Ah, assim. Ah, daqui a pouco tá voando com caixa de não sei o quê. Não. Quando o terceiro ganhou a pancada e caiu, os soldados ingleses batiam tanto que não tinha reação. Eles foram tomados por um terror enorme. Se sentiram muito covardes. E começaram a parar de bater e dizer, eu não vou mais bater nessas pessoas, porque elas não reagem. Tudo que eles queriam era o quê? Toda a ação gera o quê? Lógico, bateu, levou. Não aconteceu reação. Os soldados, tomados de um terror, foram largando os cacetetes. Alguns deles se juntaram até a marcha e foram junto com o Gandhi pegar sal na praia. As autoridades ficaram paralisadas. O homem que controla a si mesmo é muito mais perigoso do que o homem que tem, de... tem armas na mão. Esse é o poder de Deus. O evangelho é poder, antes de tudo, dominar a si mesmo. No mundo natural, a ofensa, ela tem que ser revidada, afinal, não temos sangue de barata. Quantos já falaram isso aqui? Eu não tenho sangue de barata. Seja corajoso, já falou isso? Eu já algumas vezes. Não tenho sangue de barata não, hein? Sou crente? Eu tive um tio, ele está falecido agora, evangélico, né? Irmão da minha mãe biológica, que mora lá em São Paulo. O meu tio andava com uma pasta. E aí, uma vez, eu estava lá na minha mãe, fui visitar a minha mãe, ele chegou, ô, sobrinho, quanto tempo eu não te vejo e tal. Eu falei, e aí, tio, beleza? E como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. O Senhor é bom, né? Graças a Deus. Jesus é maravilhoso, é, tio? Poxa, e como é que tá a família? Tudo bem? Com a graça de Deus e tal. E ele falou, o Senhor é muito bom. Começamos, começamos a falar do Aí ele abriu a pasta dele, eu vi uma Bíblia e uma arma. Eu falei, tio, é o que eu tô vendo mesmo? Ele, o quê? arma? Claro. Eu carrego as duas, eu... dependendo... Da situação... Foi de... Caramba, meu... Ele carregava a, a Bíblia e a arma. Dependendo da situação, ele usava a, a arma mesmo de fogo. Ele, tudo vai depender da reação do oponente. Porque no mundo natural, ofensa tem que ser revidada. Afinal de contas, nós temos muralhas dentro de nós de defesa contra as pessoas. Está todo mundo hoje com suas muralhas... Todo mundo está se defendendo de todo mundo, né? todo mundo está com medo de todo mundo. Quando uma pessoa chega até você, você já erige uma muralha para não ser atingido pelas ofensas dela. Tem gente que é muito vulnerável à ofensa, tem gente que sofre de ofendite aguda. Outro dia a gente fala sobre o que é ofendite aguda e ofendibilidade crônica. São duas doenças. Tem gente que é muito vulnerável à ofensa, como se é vulnerável a chikungunya, A gripe, qualquer coisa ofende. Se me ofender, eu revido, não tenho sangue de barata. Pisou no meu pé? Ah, eu viro bicho, irmão. Sou evangélico, mas se mexer... Oh! Não, não, não. Você precisa do poder de Deus. Porque no mundo natural, a ofensa tem que ser revidada mesmo. Mas no evangelho, a ofensa é revidada com tolerância, amor e perdão. Está disposto a encarar, irmão? Me ofendeu, perdoa. Mas ele me ofendeu, mas Jesus está mandando você perdoá-lo. Jesus está mandando você orar por ele, pedir o bem para ele. Não é orar por ele como alguns crentes, né? Dia 23 de abril foi dia de quê? Me lembra? São Jorge o quê? Ele é chamado de São Jorge Hã? Guerreiro. Aí, no dia 23, eu estava conversando com algumas pessoas de... da família. Eu falei, nós também temos nossos... Nossos... A... 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 o nosso... nosso sincretismo, hein? que é isso, pastor? Temos. O povo evangélico também tem seu São Jorge Guerreiro. que é isso, pastor? É Je Jesus, na cabeça de alguns crentes, age igualzinho São Jorge. Pode ter certeza. Mexeu com ele, eu vou... Jesus, o cavaleiro do céu, pega a tua espada e me protege desse cão. É. Aí, no dia 23, a gente via os devotos de São Jorge, pelo menos eles são mais sinceros. Né? E aí, um camarada dando entrevista muito engraçado no RJTV, ele falando lá né? que armas de ferro não me atinjam, que os meus inimigos têm olhos, mas não me vejam, que os meus inimigos se levantem contra mim e caiam todos por terra. Que eu falei, pô, conheço esse negócio, caiam todos por terra. Esse linguajar me é conhecido. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Olha Todos os teus inimigos. ó o guerreiro aí. Na cabeça do crente, inimigo dele é a mulher que levou o marido dela. É o vizinho que está fazendo uma cumba para ela. É o patrão que lhe perturba ou que lhe perturba. É o amigo que quer tirar. A nossa guerra é sempre contra a carne e contra o sangue. A gente lê tudo o contrário na Bíblia. Eu não sei o que, que é isso, que a gente olha para a Bíblia e lê tudo. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Mas a guerra do crente é contra a carne e contra o sangue. Porque ele não entende que no Evangelho o poder de Deus, não é para você evocar Jeová, o cavaleiro, como se evoca Ogum. Não é para você ficar orando, pedindo a Deus, ó oh, Deus, faz justiça! Tem gente que ora assim, ó, faz justiça, baba escorre faz justiça, Senhor, é o teu servo que está te clamando, é o teu servo, oh Senhor, estou sendo humilhado, Aí Jesus olha assim, ele, ele ainda não entendeu que faz parte da vida ser humilhado, ser ofendido, faz parte da vida, porque Jesus foi humilhado, Jesus foi ofendido, Jesus foi chamado de Beuzebu. alguém já te chamou de Beuzebu? Quem aqui já foi chamado de Beuzebu? Capeta, Beuzebu. Jesus foi chamado de Beuzebu. Os fariseus, você está expulsando demônio porque você é, é, é pelo dedo de Beuzebu, seu cão. Aí Jesus, está bom. Se eu sou Beuzebu, se eu expulso o demônio pelos, pelo espírito de Beuzebu, os vossos filhos expulsam por quem? Jesus não se irava. Me chama de Beuzebu, não, eu sou filho de Deus, hein? Pai, ó oh Pai! Fumina, pai. Ataque cardíaco neles, pai. Estão me chamando de Beuzebú, pai. Ô, oh, pai. Ô, oh. oh, pai. Estão me chamando de Beuzebú, pai. O senhor vai ficar calado? Não, Jesus. O que dizem os homens sobre mim? Isso, o senhor quer saber mesmo? O que, é que estão falando aí nas redes? Vou abrir aqui, peraí. Vamos lá no Instagram. O mundo um fez. Ih, Jesus, estão falando aqui, ó, pode falar? Jesus, estão falando que o Senhor é um enganador. Estão falando que o Senhor é um falso profeta. Estão falando que o Senhor é um 7-1. É um maluco retardado que está aí. Estão falando que o Senhor... Olha, estão falando cada coisa aqui do Senhor. Imagine se Jesus não tivesse esse poder de Deus. Mas se Jesus fosse eu e você. É isso aqui não acredito como é que essa pessoa pode falar isso de mim e a ofensa no mundo natural é revidada com ofensa e Jesus nem se apavorou e vocês, o que, que vocês dizem sobre mim? aí Pedro dando uma de tu és o Cristo ah, até parece que foi você que, que falou isso, foi meu pai que te revelou bobo nem você sabe quem eu sou se o pai não revelar. O é que eu digo uma coisa para você? As pessoas só sabem, de fato, dizer quem você é se o pai revelar. No mais, é aquilo que você já está aprendendo aqui toda quarta-feira e todo domingo. No mais, eles vão deduzir o que você seja. No mundo natural, grande é o que se mede pelo quantificável. O que, que, o que, que significa grande ser medido pelo quantificável? Quanto mais se tem, mais se é. Se é pelo que se tem. Pô, esse cara é fera, hein? Por quê? Caramba, tu já viu olha lá o carrão dele, rapaz? Meu Deus, olha que coisa. Esse tem, hein? Esse tem. E a gente já vai falando sem saber. De repente é um, um mau elemento, é um cara que está vivendo é, a custo de sangue com aquele carro. Mas a gente cresce logo os olhos. Porque no mundo, grande é o que se mede pelo quantificável. Né? No mundo natural... Grande é aquilo que a gente mensura, é aquilo que dá para se medir. E no, no Evangelho, no Evangelho o quantificável nada é, pois o que é não é mensurável. No Evangelho o que é não se mede. O Reino de Deus é de paz, justiça e alegria onde? No Espírito Santo. Isso se mede. Isso 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 tem cifras na conta bancária disso? Na, na tua conta bancária tem as cifras da, 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 da paz, da alegria e do Espírito Santo, daquilo que são valores no reino de Deus. Está lá na tua conta bancária. Acessa aí. Vê quanto você tem na sua conta bancária de justiça, de paz. Isso não se mede. Porque lá fora as pessoas se impõem pelo que elas têm. No mundo natural... Você vê isso o tempo todo. Você vê na praia isso. Pessoas bestas. Porque acham que estão ali ocupando aquele espaço. Um outro que elas julgam o inferior pela cor ou pela aparência. E que chega, já, já lhes causa um certo mal-estar. Porque elas acham que, porque tem, elas são alguma coisa. Meu Deus, quanto engano. Por isso que evangelho não é para todo mundo mesmo, não. Jesus Cristo, eu não estou aqui querendo ficar falando e usando comerciais de outras denominações, porque é tão, tão, tão ruim para a gente ficar trazendo essas coisas aqui no púlpito, mas eu fico assim com o coração na mão, com pena daqueles irmãos, pena, gente, que eu tenho mesmo aqueles irmãos que aparecem na televisão falando Jesus entrou na minha vida porque eu tinha uma barraquinha de cachorro-quente hoje eu sou dono da fábrica de salsicha eu tinha uma, uma, hoje eu sou, eu sou eu sou dono da fábrica de pão e eu era em office boy e hoje eu estou mandando na empresa toda tem 200 funcionários sobre é só pelo que tem pelo que tem pelo que é mensurável pelo que é medido eu falei meu Deus Senhor abre os olhos Ó oh Deus, dessas pessoas, para que elas entendam o que é o Evangelho. O Evangelho não se mede pelo que se tem, mas sim pelo que se é. E o que se é não se mensura. No mundo natural, sucesso tem a ver com o quê? Chegar lá. Quantos querem chegar lá? Irmão, você quer chegar lá, irmão? Hoje é a noite. Aí todo mundo, ó, oh, quero chegar lá. Lá onde? Sei lá. Mas eu quero chegar lá. Eu quero fazer sucesso. Eu quero estar na crista da onda. Eu quero ser o youtuber da onda, da vez. Eu quero também uma fatia e tal. E sucesso no mundo natural é essa competitividade do mundo mesmo. Onde, por vezes, para chegar lá, um manda matar o outro. Manda matar mesmo, irmão. Faz emboscada para eliminar o concorrente. Tem pastor que manda matar pastor. Você já viu isso aí pelas redes? Faz uma busca aí que você vai ficar desesperado pela quantidade de casos. De pastor que manda matar o outro porque o outro está crescendo e como tudo para eles é, é... O sucesso tem a ver com quantidade, tem a ver com glamour, tem a ver com luzes, tem a ver com, com a cara na foto de neon na frente de suas igrejas, rindo com a mulher. É, Para eles, sucesso é isso. E se alguém interpelar esse sucesso, eles mandam eliminar, muitos deles, mafiosos. Está é, pensando que é só um congresso nacional? É. Sucesso no mundo é aquele que tem a ver com chegar lá, que muitas vezes escraviza e adoece o nosso ser. E às vezes é tarde demais para retornar. Se lutou tanto pelo sucesso que hoje já não se sabe mais quem se é. Se virou um consumo de massas, né? Como os artistas. Eu estava vendo aquele menino dando uma entrevista. O, o... É esse garoto aí que está na... fazendo muito um sucesso. Não é o Luan Santana, não. O outro. Meu Deus do céu. É... Chega a ser tão famoso quanto o Luan Santana. No mesmo ritmo. Rapaz, é porque eu não sou muito fã, né? eu, eu ouço algumas coisinhas aqui ali, sou muito fã desse ritmo, né? Mas é um cara aí, um garoto novo, barbudinho. Hã? Gustavo Lima. Ele dando uma entrevista e falando da depressão dele, ele falou, não aguento mais, eu, a minha vontade é parar, eu estou em depressão, não aguento mais, eu não sei mais quem eu sou. Por quê? Porque agora é algo quase que sem retorno. Ele chegou lá, amém, foi pelo esforço dele, foi. Tá fazendo sucesso? Tá. Todo mérito para ele. Eu não tô aqui criticando, não. O problema é quando você vai percebendo que a vida é mais do que isso, sabe? Que a vida não é só fama, não é só dinheiro, não é só sucesso. A vida tem a ver com coisas que não se medem. Paz, alegria. É, certeza de que, de que o Senhor está conosco todos os dias. Independente das situações. E ele tava falando. E tantos outros artistas. Eu tava assistindo uma entrevista de um grande artista americano, talvez um dos maiores artistas de todos os tempos, dando uma entrevista com um olhar caído, chamado Bob Dylan. Quem não conhece Bob Dylan aqui? Pelo amor de Deus. E ele falando, o que eu fiz para chegar onde eu cheguei não tem mais retorno. O repórter ficou assustado e falou, você fez algumas coisas que, que para você não tem mais retorno, ele fez, e coisas muito sérias. O olhar daí ele abaixou e ele diz: eu sei que eu serei cobrado. É o sucesso. É o sucesso. Eu quero correr para acabar na hora. No mundo natural, sucesso tem a ver com chegar lá. E sucesso no evangelho? Sucesso no evangelho é aquele que nos liberta do sucesso segundo o mundo. O sucesso é ser feliz com Jesus com a família, com os amigos, se contentando, como diz Paulo, com aquilo que se tem, não pelo fato de você não correr atrás para ter coisa melhor, não é isso que Paulo está dizendo, não é você ficar ali, ah, tá bom, essa vidinha aqui, não, se você pode estudar, se você pode trabalhar, se você pode prosperar, faça isso, mas sempre com ações de quê? De graças. Porque se hoje você mora nessa casa com três, quatro cômodos, cinco, seis, sete, talvez um dia você, como eu, morou numa casa de dois cômodos. Eu, quando casei, morei numa kitnetzinha, cedida gentilmente pelo meu sogro. Olha, fica para vocês essa kitnet aqui nos fundos do armazém dele, aqui na Nogueira. Há 29 anos atrás, estamos em 2019 18? Há 18 anos atrás, casei em 90. E quando eu ia tomar banho, eu entrava no banheiro, minha esposa tinha que sair. Espera aí que eu estou saindo. Porque senão não dava. O banheiro era um por meio. A gente tomava banho assim, né? E eu não me lembro. Não estou querendo aqui, minha gente, dar uma de, de. Não é jactância da minha parte. Eu não me lembro de ficar amargurado. Ah, oh, casa maldita. Onde está Deus, que não me dá uma casa ampla, um lugar melhor? Onde o Senhor está? Eu tinha vontade de sair dali, muita. Meu filho nasceu, dormiu, dormia na cama com a gente. Às vezes a gente tinha que, que botar de imagem lá para o canto, né? <risos> para ver televisão melhor. E Às vezes ele acordava e tal. Minha filha num berço à frente, o quarto estreitou, Era quarto, cozinha, banheiro. Sete anos ali. Hoje a minha casa é um pouco mais ampla, né? Eu moro num lugar muito espaçoso, casa própria. Mas por quê? Porque a gente tem que aprender a dar graças por aquilo que Deus permite a gente ter, sabe? A gente murmura, murmura porque não tem, não tem carro, murmura porque quem, tem, quem, quem não tem... Bicicleta, quer ter bicicleta, fica pedindo a Deus bicicleta. Senhor, eu não aguento mais andar a pé. Aí ganha bicicleta. Depois, eu não aguento mais essa porcaria dessa bicicleta. Aí Deus dá o carro. Depois, do carro, a desgraça começa. Eu não aguento mais, eu quero um melhor. Aí, não sei o quê. daqui a pouco, senhor, eu quero uma blazer. Daqui a pouco, eu quero um tanque de guerra que está aqui em cima. Senhor. Me dá esse tanque aqui de guerra. Eu quero ficar protegido quando for para o trabalho. Ah, quem me deve ter esse tanque aqui do, 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 dos militares. Ah, nós somos insaciáveis. Uma coisa esquisita, cara. No final, o que conta é o que você é. Porque naquele grande dia, quando você fechar os olhos aqui nesse mundo e abri-los na eternidade, conta o que você é diante de Deus, e não o que você tem. Você não é o faraó. E nem o faraó que enterrava todos os bens com ele, quando chegava na eternidade, ele era ele. E o que ele foi? Somos... Aquilo que somos pela graça de Deus. Por isso que Paulo vai falar, sou o que sou pela graça de Deus. Sucesso no evangelho é ser feliz. Ser feliz por mais um dia que o Senhor nos deu. Olha que benção, você está aqui, irmão. Abre aí o aplicativo, se você tem um aplicativo. Abre aí o OTT. Conhece esse aplicativo agora? OTT, onde tem tiroteio. Está aí, ó, se você quiser baixar, está aí no, no player aí. Você bota lá no OTT, vai lá, Tio, gente, é assustador. Eu, abaixo, eu baixei, eu falei, não acredito. Baixei, é assustador. Tu vai só baixando tiroteio em Coelho da Rocha, agora, sete horas, tiroteio em Cidade de Deus, não sei o que, em Realengo, tiroteio, não sei o que, Coelho, Nova Iguaçu, não sei o que, Atibaia, tiroteio também, Angra do Reis, tiroteio em Paraty também. Eu falei, Meu Deus! E tiroteio em tudo quanto é lugar. E você está aqui. Você foi e voltou e a graça de Deus protegeu. Aleluia. Aleluia! Isso é sucesso. Isso é sucesso, irmão. Você foi e voltou, trabalhou, estudou, está voltando para sua casa e vai chegar em paz. Isso é sucesso hoje. As pessoas querendo ter o sucesso do, do, do sei lá, do Whindersson. Ah, quem dera se eu fosse esse Whindersson. 50 milhões de seguidores. Para que, que você quer 50 milhões de seguidores, meu Deus? já basta, seus filhos e sua esposa te seguindo. Tá bom. Tá bom. Não é? E às vezes você às vezes, quer ficar um pouco sozinho. Não fica, fica por aí hoje. Ô é? oh, pai, oh, oh, vê se me erra é hoje aí. Só, só um minutinho. Vou aqui descansar. Para que, que a gente quer 50 milhões de seguidores? Essa, essas pessoas estão enlouquecendo por causa do sucesso. Gente, no mundo natural, o normal é consumir, consumir, consumir e consumir para se sentir bem. Vivemos na era do hiperconsumismo. Tudo hoje é hiper. Tudo hoje está agigantado. Hoje a sexualidade humana está agigantada. Em todos os níveis. Hoje o consumismo está agigantado. A gente tira isso por aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? A questão mais mais prática de se ver isso é o, o celular. Né? Você tá lá com Galaxy, sei lá, J Prime. Aí saiu agora o Galaxy S9. Aí fica na televisão, olha, você congela a imagem assim, ó. Joga o cabelo, o cabelo para. Meu Deus, eu quero esse. 3.900, 4.000 reais, um celular, mas tem gente que não, eu quero, eu vou pagar, nem que seja, mas eu quero o S9, porque, sabe, é como o Karl Marx disse, Marx falou uma coisa muito interessante, ele diz que o objeto ganha vida, foi Karl Marx quem falou isso, o objeto no, no, no mundo capitalista, ele ganha vida, você quando sai da loja com o S9, com o iPhone, aquilo ali não é só um celular para você, aquilo ali ganha vida, aquilo ali... É um fetiche Marx fala isso, um fetiche do objeto Pode observar que você fica assim o dia todo É isso, o fetiche é isso Ó, oh, aquela cara de, de Que está em transe por causa do, do objeto Um objeto E vai comer com o objeto aqui É quase que um, um, uma tara Uma coisa sexual mesmo Uma coisa táctil que substitui outros valores, né? Consumismo, consumismo. E no mundo do evangelho, no evangelho, o consumo das coisas necessárias à vida enche o coração de gratidão. Quantos comeram hoje? Levante a mão. Tomaram um café? Mão levantada. Quantos comeram uma coisa bem gostosa que queriam comer hoje? Levante a mão. Olha aí, gente. Vocês são gente de sucesso. Quanto sucesso nós temos aqui? Quantos podem se dar o prazer de, sei lá, num feriado como esse, agora dia 1 de maio, ir para um lugar bom, um churrasco com amigos, numa praia? Quantos fizeram isso? Isso é sucesso. Dentro das suas possibilidades. Tem gente que está matando por causa do, 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 do iPhone, matando por causa do S9, matando, matando avós, matando pais. O senhor não me deu aquele dinheiro para comprar, eu vou te matar. E gente do céu tramando sequestro dos pais. Filhos que tramam sequestros dos próprios pais para extrair dinheiro. Para quê? Para comprar o S9. Terminando? 9 25 estamos no horário. No mundo natural, o normal é consumir, consumir, consumir e consumir. No Evangelho você precisa do poder de Deus. Para quê? Para consumir as coisas necessárias à vida e ainda assim dar graças. Só pelo dunamis só pelo poder. Só fazendo essas implosões na consciência. A dinamite é para isso. O poder é para isso poder não é só para você ficar dentro de um templo, duas horas de culto, pulando de um lado para o outro, falando língua, isso é muito bom. Gente, eu sou oriundo de igreja pentecostal, eu não estou aqui para ficar falando contra um lugar que eu vim, da onde vim, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho, como dizia essa aí que faleceu, a Dona Ivone Lara, vim de lá, eu vim de lá pequenininho, Falou de igreja pentecostal, para mim eu já vi tantas loucuras que caberia um livro do tamanho da Bíblia se eu escrevesse. Minha trajetória no mundo pentecostal. Daria um livro assim, ó. Então eu sei que as pessoas hoje querem o poder para quê? Para mostrar às outras que ela, elas foram lá na reunião e vieram cheias de poder. Por que, que as pessoas fazem retiro de carnaval? Ah, para quando voltarem do retiro, voltarem cheias de poder e eu fiz muito isso. Aí voltava, no dia seguinte eu estava assim, ó, com o peito estufado, olhando para quem não foi no retiro. Aleluia. Tudo na carne, eu estou cheio do poder. Buscamos a Deus os quatro dias. E por dentro, uma vontade louca de estar fazendo tudo aquilo que ele fez. Mas a gente quer, a gente quer se sobrepor, porque para o poder na cabeça das pessoas é isso. Gente do céu. E Paulo está dizendo, não, o poder é o... Um... Túnamis é a dinamite de Deus para implodir a tua consciência. Terminando. No mundo natural é tudo isso. E no mundo do evangelho é o mundo antinatural. Daqui para frente a gente vai ter que viver nesse mundo de forma antinatural. Porque natural é tudo isso. Poder, controle, consumismo, sucesso. A gente vai ter que aprender a viver de forma antinatural. E de que mundo nós estamos falando? Terminando agora. De que mundo? Mas o senhor falou de mundo, no mundo, no mundo. O mundo, a palavra mundo, cosmos, no grego, é uma palavra que se refere, aqui, nesse contexto, ao sistema mundo. Ao sistema de iniquidade controlado pelo príncipe deste o quê? Paulo vai dizer, o príncipe deste mundo o mundo do controle, o mundo da hegemonia de poder, o mundo das conspirações, o mundo das tramas ocultas, políticas, econômicas e religiosas, o mundo, Jesus falou, esse mundo é controlado pelo príncipe deste mundo, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Esse mundo, esse, a palavra mundo, cosmos, tem três sentidos, o um mundo... Criação, o mundo o mundo foi criado por Deus, então cosmos ali é criação. O mundo tem a ver com pessoas, porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou as pessoas de tal maneira, é o texto. E o mundo tem a ver com o sistema de iniquidade. Não ameis o quê? O mundo. O mesmo João, que disse em 3,16... Deus amou o mundo, vai falar lá em, em, em 1 de João 2.15, 2, se eu não me engano. 2.15, não ameis o mundo. Ué, como assim? Deus amou o mundo. Aí vem João, não ame o mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Ah, mas foi você mesmo que disse na, no Evangelho lá atrás, que Deus amou o mundo, é cosmos ali. Deus amou cosmos, o mundo as pessoas, de tal maneira que deu o seu filho aqui é o mundo sistema e o sistema chamado mundo diante do qual nós estamos, debaixo do qual vivemos é um sistema de iniquidade de iniquidade quem governa o mundo é o príncipe deste mundo por isso que o mundo está como está o mundo está bom, gente? sim ou não? o mundo, o sistema, sistema econômico político, financeiro, né? está bom ou não está? Sim ou não? Bom, mas por quê? Ah, porque tem alguma coisa que está controlando a mente dos governantes. Tem algum poder, não tem? Que faz com que os governantes o tempo todo deixem o mundo como o mundo está. Fazendo os pobres ficarem cada vez mais pobres. Os ricos cada vez mais ricos. Eliminando parte da população com enfermidades, com contaminação de alimento, com, com, com esse sistema precário de saúde, que é para eliminar mesmo as pessoas. Você está assustado com a saúde pública? Isso é para eliminar o pobre. Tem pobre demais no mundo. Eles querem um mundo com menos gente. Vamos eliminar pobres, negros, favelados. Vamos eliminar... Porque no mundo deles, dominado pelo príncipe deste mundo, essa gente não tem vez. O mundo é esse sistema de iniquidade, de perversidade, de disputas, de comparações, hierarquias opressoras, lideranças tomadas pela soberba, idolatria a imagens e a homens. Minha gente, quanta idolatria a homens. Dentro da igreja. E fora da igreja, figuras políticas. Idolatria. Isso é o um mundo que jaz no maligno. E as pessoas cegas. Idolatrando imagem de homens. Ódios, vinganças, busca e manutenção do poder. Esse mundo ainda não tem um dono visível. Que vai aparecer para dizer, eu sou o dono do mundo. Daqui a pouco ele vai aparecer. Mas quem o controla... Quem controla o mundo faz tudo para que as coisas permaneçam assim. O mundo é o um sistema de iniquidade. Quando a gente prega assim, ó, irmão, cuidado com o mundo. Uh, Entenda o mundo aí de forma mais, mais madura. Viu? O crente ainda está com aquela superficialidade de achar que o mundo é aquele pagode ali em frente à casa dele, onde está tocando lá Zeca Pagodinho, pastor. Aí o cara chega para mim e fala assim... Ô, oh, João, chega aí, cara. Quanto tempo a gente não se vê? É um amigo da infância que, você, que chama você. Mas aí tá lá tô rolando Zeca Pagodinha. Oh, ia, ia. Aí você sangue de poder. Vou para o mundo, nada. Aquilo lá é o mundo. Não, não é isso. O mundo não tem a ver com... Jesus iria, talvez. Jesus chegaria lá... Oh, ia, ia. Ele talvez não sambaria. Mas ele ia esperar o pessoal acabar. O rapaziada ia tomar a gelada daqui a pouco ele ia falar, olha, o reino dos céus é semelhante ao samba. Que bate, 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 com batidas incessantes, até que alguém ouça a sua voz e abra o coração. Aí. Jesus era maravilhoso. Aí o crente fica achando que o mundo é a, sei lá, a festa que vai ter de aniversário da prima dele. A pastor, não sei se vão não, sabe por quê? Porque, irmão, você não vai, não é sua prima, não é sua tia, não é o seu afilhado é mais lá eles botam aquelas músicas do mundo. Foi quais as músicas do mundo? Ah, sei lá, pastor. É, essas coisas aí. É porque minha boca só louva o Senhor. Só sai dos meus lábios louvor e adoração. Falei, mas você acha que 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 é isso que Deus quer? Que você cante? Aleluia, Senhor é Santo, Senhor é Santo. Eu, 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 eu adoro o Senhor, mas Deus já sabe que Ele é santo. Precisa você ficar lembrando a Ele o dia todo, irmão. Lembre a Deus que Ele é santo, sendo santo no meio de pessoas onde Ele estaria. Seja santo lá. Você não precisa estar lá por opção, mas, poxa vida, a gente deixa de estar em alguns lugares estratégicos, porque a gente acha que mundo é isso, não, mundo ele não está fora, ele está dentro. É a iniquidade, a perversidade, a maledicência. Vocês ouvem isso aqui, gente. Eu não estou repetindo o que o pastor prega. É a maledicência, é o desejo de vingança que está dentro. E estando dentro é o poder de Deus que tem que implodir pelo seu poder isso. Por isso que o evangelho é o poder de Deus. Dunamis, dinamite. Para implodir o quê, pastor? Para implodir dentro de você o mundo. Esse mundo que vai se formando sem que a gente saiba. Esse mundo que nos impede de ver a glória de Deus e de viver o evangelho de Jesus. Portanto, nessa noite, minha gente, vamos orar e pedir mais poder. Quantos querem mais poder? Agora, não é esse poder para sair falando por aí que você tem poder. Não é o poder de Deus. Implode em mim aquilo que é do mundo para que eu possa viver o teu evangelho. Implode essas fortalezas de Satanás instaladas dentro da minha alma, desejos de vingança, ódio, incapacidade de perdoar, de olhar para o meu irmão e não julgá-lo pela sua sexualidade, pela sua aparência, os preconceitos, implode isso pelo teu poder, aí sim, você vai ver o que é o poder de Deus na sua vida, que Deus abençoe a todos, amém? Vamos ficar de pé. Quarta-feira que vem, pastor Neil, com a continuidade do estudo. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Tenha uma boa semana. Deseja a ele uma boa semana. Uma semana de poder. Diz para ele. Uma semana de poder, irmão. Semana de poder. Domingo que vem, ceia. Não sei se será de manhã ou noite. Eu não me lembro a última. Não me lembro. Vai ser noite. Tá, então. É um mês de manhã e outro mês à noite ceia à noite, no próximo domingo, toda a igreja está sendo convidada a participar pai, leva-nos em paz obrigado pela tua palavra, aqueles que a receberam, que possam mastigá-la, que possam reter o que é útil e que nós possamos a cada dia nos esforçar para que o teu poder ó Deus nos faça não se envergonhar do teu evangelho nesses dias muito mais do que bater no peito e dizer que somos evangélicos ou muito mais do que ficar em cima de um, de um carro de som, usando megafone, cantando, hinos ao teu nome, muito mais do que colocar uma faixa na cabeça de, dizendo que somos filhos teus, muito mais do que colocar plásticos no nosso carro dizendo que esse está sendo guardado pelo Senhor. Muito mais do que isso, nós queremos viver o teu evangelho nesse mundo onde cada vez mais Natural tem sido aquilo que é contrário ao teu evangelho. Então queremos viver de forma antinatural, sim. Porque antinatural está se tornando o teu evangelho nesse mundo. Ajuda-nos. Ajuda, meus irmãos. Ajuda todos quantos aqui vieram para receber a tua palavra. E leva-nos em paz. Debaixo das tuas mãos santas. No nome poderoso de Jesus nós te pedimos. E já te agradecemos. E que teu grande amor... Que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja derramada, estejam derramadas sobre a tua igreja. Hoje e sempre. Amém e amém. Teu um melhor aplauso, boa noite. Até domingo.